0: 走进健康新生活，今天我们邀请到的来宾是亚丰维新中医的副院长陈银光中医师。陈医师他专精在过敏、不孕症的调理，还有产后的调理。我们请陈医师跟线上的听众打个招呼。Hi， 大家好，我是中医师陈银光。我们记得上一集陈医师特别来跟我们聊说。哪些东西不要吃？还有吃对哪些东西可以养成好运的体质？那这一期想要请陈医师跟我们聊聊，就是如果今天一个朋友觉得他好像比较不容易怀孕的这个状态，那从中医的角度里面会建议他是比较要先看西医或者是中医的部分
1: 。不孕它的影响因素真的非常的多哈、哦，我们有分两种。
0: 一种是器质性的不孕，器质性
1: 。器、就、质、是、是器官的器，就是你真的有器官上找得到病因的，就一定要先去处理。嗯，那另外一种是功能性的问题，然后说你可能是因为营养啊、生活作息啊导致的脑下垂体、下视丘、卵巢、子宫、性腺轴的内分泌问题。这个叫做功能性问题。嗯、那当然，我们如果有器质性问题，就一定要优先先解决。好，那这就可能要麻烦你先去西医先做不孕症的相关检查。陈医师，你刚刚说的那个器质性是指什么样的部分？器质性就是真的有器官上的异常哈导致的不孕。Uh -huh. 那男生的话呢，就可能是输精管阻塞；那女生的话呢，就可能是子宫长肿瘤。或者是输卵管阻塞，也就是结构学上有结构上的问题，对，导致精卵他们没有办法相遇结合，所以这个器质性的问题一定要先优先解决。是是。刚刚提到说功能性的部分、哦，功能性的不孕啊，我们上期其实有提到下腹冰冷不孕。还有肠胃不好会不孕，还有少妇太急
0: 迫也会不孕。我只记得下腹太紧
1: ，对，太紧也会不孕哦，<笑>是真的会哦。好，那还有其他哪一些体质的人他容易不孕呢？再来就是身瘦不孕，太瘦的人他会容易不孕、嗯、哦。那古书记载啊，平常就很体弱。然后呢，行房之后呢，就像生病一样，需要卧床终日的人容易不孕。以现代医学来说呢，他就会说 BMI 低于18、体重过轻、脂肪比例不足的人，他会导致不排卵哦。所以这并不是没有根据的说法。嗯、那第二个呢，就是体重过重的人，太肥胖的人会不孕，所以太轻太重都有影响。是，<笑>这这很难。而且啊，古书说啊，太胖的人啊，他的。子宫里面的液体会太多，会让精卵不容易相遇。你知道现在的确是有一种病，它是子宫颈粘液太多，导致精卵无法相结合，所以你就会觉得哇，古人的智慧真的是非常的厉害哦！他们竟然会发现这样的事情。那现代医学也有指出嘛，肥胖呢会引发血液中的胰岛素分泌异常。然后它会造成排卵障碍，所以这个并不是没有根据的说法。古方还有说哈，嫉妒会引发不孕，这叫做嫉妒不孕哦。哦，为什么隔壁的才做一次就中了，我做一百次还没中啊？对吧？心情了，对，就心情啊，他就嫉妒嘛，或是平常压力很大，食欲很差，心房之后会呻吟，会很疲劳的人，容易不孕。所以你看哦，古珠它其实都会讲很多你行房之后的反应，它来判定你能不能怀孕。也就是说，你做完你是舒服的、是开心的，你就容易怀孕啊；你做完就是整天唉唉叫啊、腰酸啊、又头晕的，这种人会容易不孕啊。<笑>好，那再来就是说，现代医学也指出啊，你压力大容易导致内分泌失调，使得月经会异常，不容易排卵，你也会不容易着床。那甚至于你的精虫呢，品质也会比较不好哦
0: 。有些女生她比较容易手脚冰冷，
1: 上集就有说过，如果你下部冰冷，就会容易不孕嘛是。啊，那你说手，如果只有手呢，只有手的话应该是还好啦。<笑>那如果说你连肚子都会摸起来凉凉的话，的确是会不孕哦。哈，那有人肚子摸起来是凉的，哦、有绝对有，而且他们自己都会感觉到会冷。而且呢，他们还会特别说，那个只要风一吹到我的肚子的话，我就要拉肚子了。哦，有，我有听过这种。对，然后他自己也会觉得他的肚子好冰哦，这真的有，一定有，我临床都有碰过。那再来就是说，妇科疾病的人容易不孕。古书就有记载啊，子宫肌瘤太大了，导致小便不利啊、嗯、腰酸、腹胀、脚肿起来的人是会不孕的哦。还有那个月经周期不正常、痛经的人也会不孕。那再来呢？最神奇的是啊，他们竟然发现了夜间骨蒸潮热会不孕。什么叫骨蒸潮热、就是？就是半夜的时候从骨头面发出来的热。然后，而且平常容易口干舌燥、容易咳嗽吐痰的人会不孕。后来啊。我发现这其实就在说甲状腺机能亢进的现象。以前人就有发现啦，内分泌异常也是会引发不孕的。然后再来，当然现在人生活习惯不是很好抽烟、喝酒、熬夜，饮食又不正常，甚至我们又很容易接触到环境荷尔蒙，还有工业上的毒害，这些都会引发不孕
0: 。所以不孕的因素真的是非常的复杂。像这样子的情况之下，其实我我知道我蛮多的朋友，如果包括我自己，就是在知道没有结构学上的问题之后，在预备的过程中，我们都会去寻求中医上的帮助。那想请问陈医师，就是中医的这一块，它在调理上，你都是怎么样去为你门诊这么多求诊不孕的患者来做诊查跟治疗？首先
1: 呢，我们就是。会先看它是哪一种体质、嗯，那一般来说呢，不孕有分四种体质，第一种是肾虚，第二种是气血虚弱，第三种是肝气不舒，第四种是痰太多，第五个呢就是湿热，总共是五种，<笑>抱歉。好，那但是我们不特别去细讲说、呃、我们是怎么区分这五种，好，只能跟你说我们有我们相对应的疗法。而且效果是相当不错的。当然，我就是跟第一集一样哈，我们说我们自己大中医不错哈，这样是自卖自夸，对不对？好，那我们就拿我们那个实证研究出来说好了哈。<笑>那包含比方说像多囊性卵巢的患者，是如果我们喂多囊性卵巢的老鼠吃六味地黄丸的话，然后呢，让它吃一段时间，它多囊性卵巢的症状还有它的组织形态会消失。所以中医是一定可以治多囊性卵巢的。那再来就是针对那种排卵困难的人呢，我们也有药可以去促进它卵泡发育，然后还可以促进它的排卵。嗯、再来针对那种子宫内膜太薄的患者，其实很多的中药还有类雌激素的作用哈，比方说像女真子、枸杞子。黄金，甚至你最常听见的山药、哦，它都可以增加子宫内
0: 膜的厚度、嗯，所以它可以透过把脉之后区分体质、啊，然后给予需要的中药的药方来做调理。是、啊、甚至如果你要做的更细节
1: 的时候呢，我们甚至还会区分，有一些药它是类雄性素，有一些药是类雌激素。我们对某一些病人，我们是要避开类雌激素的药；某一些病人是要避开类雄性素的药。即便他们都算是补肾药，但是我们都要谨慎的去选择。哦、嗯嗯，那这就是要看医生他本身努力的程度啊。再来就是说呢，他也可以治疗输卵管炎、慢性骨盆腔炎。嗯，好，有些女生容易有一些下腹的发炎状态。对对对,對。然后都有很显著的改善的效益，好。那在针对卵巢早衰，我们也有类似
0: 激素的成分可以去保护它的卵巢。那我想代替线上的听众朋友，包括我自己也想询问的就是，很多朋友会问说，那这样我去看调理的部分，会建议我用科学中药？还是用水药，
1: 就是如果你体重很轻的话，我们就吃科学中药就行啦，好，因为你不需要那么高的浓度啦。Oh. 但是如果说你今天是一个100公斤的，你知道这个科学中药一天健保几服就是15克吗？你15克可能吃不动，好，所以你就可能
0: 需要外搭药水的部分。陈医师，你可以替线上的听众补充一下，水药是属于一个什么样的方式？水药的话
1: 呢，就是我们把药材。放在水里面煎煮，然后
0: 呢，把它包成一
1: 包一包的。它的好处就是说它的浓度比较高，然后疗效会比较快。但是它的缺点就是它的费用比较高，也比较不好携带。那原则上呢，病人该吃哪一种剂型，其实是由医师去决定的。就像是肠胃病，它其实就不适合吃水药。我们都听过丸散高丹，肠胃病它适合吃散剂。他就比较不适合吃水剂，好，所以
0: 是原则上你适合吃哪一种剂型是由医生决定的。那通常大部分朋友会想，就是如果我今天做调理的话，大概调理几个月可能会比较有明显的帮助跟效果
1: 。哦，我跟你说，我最近真的是、嗯、呃，很多人在问、這個，大幅进展，<笑>不知道是我的医术进步了还是怎么样呢？嗯、我这。一个月就有三个病人怀孕，而且这三个病人他们都只吃一个月的中药。那我可以问年龄层吗？三<笑>十到三十五岁中间，嗯
0: 感觉听起来还蛮年轻的，但其实就会有担心怀孕上这方面的考量
1: 。应该是说他们吃药之后，整个人的身心状况都改变了。嗯、其实中药它最特殊的就是，它不是只改变你的身体状态，它可以改变你心理状态、欸，哎。比方说，我们有一个药叫逍遥散，你知道为什么叫逍遥散？吃了会逍遥啊，<笑>是真的，吃了会逍遥。我很多病人哈、哦，本来来都是愁眉苦脸的，或是很焦躁啊，坐不住啊，讲话就是噼里啪啦的没在停的，就对了。哎，我就提醒他，你这样子啊，小孩是不会哈、哦、跑到你肚子里面，你想妈妈很凶啊，你知道吗？所以你讲话要慢一点点。我们先从呼吸先做改变。然后呢，你讲话再慢一点点，再配合吃这个中药，吃了会逍遥的。是、哦、是，本来都在想说我在胡乱他，<笑>但是呢，真的是一个礼拜之后，他就觉得改变很多，他就觉得他比较不常生气了。嗯、所以中药最特别的就是它可以改变你的身心状态，是真的。再来呢，中医可以帮助不孕的还有一个方法就是艾灸。那艾灸呢，利用艾绒或是补益类的药物啊，在穴位上面进行灼烧或是熏蒸， uh -huh. 它可以就可以达到治病还有防病的作用哦。那你知道它烧起来就是热热的嘛，所以它当然是可以促进骨盆腔的循环。那有研究证实呢，光是烧这个就可以改善卵巢积水。而且可以改善子宫内膜的厚度，甚至针对多囊性卵巢的患者呢，也有很显著的可以减少它的卵巢体积，改善子宫内膜的厚度。那另外呢，它的最大的卵泡的直径，还有子宫内膜的厚度也可以明显的增加。另外还有研究表示呢，艾灸可以抑制。卵巢细胞的凋亡，它可以增加它的抗氧化的防御能力，所以可以改善卵巢功能。嗯，好，总之呢，艾灸它可以提高排卵率以及受孕率，所以我蛮常叫病人回家自己灸，自己熏自己的肚脐。啊<笑>，那病人就会有一百个问题啦。<笑>那个医生，这个烟很多哎、欸，这个会不会致癌啊？好，我就跟他讲说，哦，那个中国啊，他们针对这个。专门执行艾灸的人，大概有八百多个人，他们去检查他们是不是有呼吸道的疾病、嗯，结果后来发现其实并没有。是,是,是那甚至于呢，以前就有人会用艾灸净化空气，是拿来杀菌用的，所以在低剂量的时候，它其实有净化空气的作用。最后，最后呢，其实最重要的就是要找到适合行房的时间。好，那、这个、也有关系，然、嗯哦、很有关系哦。<笑>那那妇产科医生都会说啊，你要在你预估排卵日前的七天就开始做一天休一天，做一天休一天这样。<笑>感觉起来有点累，對有点像是<笑>好像上班这样子、哦、<笑>但是陈毅就会跟你讲，其实研究指出呢，性欲最强的那几天，就是你受孕率最高那几天。只要你想干就干就对了。<笑><笑>啊，真的是这样，要不然你看那些青少年，或是有一些那个不预期怀孕的，怎么这么多，是吧？好，就是因为想干就干啊，所以性欲最强的时候做就对了
0: 。难怪有些朋友会说，如果相对放松的时候，其实那个受孕率是比较高的。
1: 是，对，所以那个双方身心状况好的时候呢，去做也能够提升受孕率。哎、欸，你知道以前古书记载啊？打雷啊，有旱灾啊，是不能做的哈。为什么？因为身心状况不好嘛。那我们现在换过来一下，是不是有骨灾也不太适合做，是吧？<笑>好，再来就是说行房的频率，我们要怎么抓嘛？是我们就是来看行房后的反应来决定的。如果说你行房之后，你就会觉得哇，好疲劳、哦，腰酸啊、头晕啊，这代表这个次数对你来说是有点太多了。好、嗯嗯，你就可以稍微先缓缓。那做的时候要专心啊，不要想说垃圾没倒完没洗啊，<笑>电视好看啊，你专心就可以提升助孕力，专注就有差别，对，就会有差别了。总之呢，行房这件事情是非常重要的，一定要特别注意。
0: <笑>那我们今天很谢谢陈医师来跟我们分享中医在于这一块帮助怀孕上的调理的方式，还有最后的。关键秘籍的分享。那今天呢，我们的节目就到了尾声。拥有好感人生，就从今天开始。美学诊疗室，欢迎再度光临，我们下次见，拜拜。Bye bye